0: はい、どうも、ひよすけです。ひよってニューゲームでございます。えー、ちょっと前に、シー・オブ・スターズというね、ゲームをプレイしてるよという話をしたんですけども、えー、まあ、それもクリアしまして、で、クリアした後にですね、すぐ後に、今度はザ・メッセンジャーというゲームをやったんですよ。で、まあ、それもクリアして、まあ、したところなんですけども、両方面白くてね、すごい良かったんですよでなんでこの2つを続けてやったかと言いますとですると理由があってですねあのメッセンジャーの方はアクションででシュー・オブ・スターズの方は RPG でで,でしかもそのコマンド選択式バトルでねこう全然アクションとは関係ない RPG ということでもう全くつ関係のなさそうな、えー、2つのゲームではあるんですが実はつながりがあって、えー、その同じ世界を舞台としてる作品なんですね、えー、あの何マーベルユニバース的な感じで、あのそういう繋がりがあるんですよ。で、メッセンジャーの前日譚にあたるのがシーオブスターズということになってるんですね。なんでまあまあこういう2つを続けてやったんですけどもまあ、メッセンジャーの方ね。あの私前から気になっててずっと欲しいものリストには入れてたんですが、あ,まあなんやかんやで。こう先延ばし先延ばしになっちゃって。結局ね。えー『シー・オブ・スターズ』の後にやったんですけども、まあ、発売順としては『メッセンジャー』『シー・オブ・スターズ』という形になってますね。ね。ででもね、あのー、私的には『まあ、シー・オブ・スターズ』『メッセンジャー』の順番でやりましたけれどもそれでも全然ね、えー、その面白かったですよ。その単体としても当然ねそれぞれ面白いゲームだしそのつながりっていう部分を楽しむっていう意味でもこの順番でやっても全然良かったですね面白い。ななかなかね面白い体験ができましたよ、えー。なんでね、今回はちょっとそこら辺の話とか、メッセンジャーの紹介なんかをね、主にしていこうかなと思うんですが、その前にですね、ちょっと処理しとかなきゃいけない問題がありまして、あのー、前回ね、あ、前回じゃねえか、あのー、以前このポッドキャストでね、シーオブスターズのお話をしたんですけども、その時には別にゲームの紹介はほとんどしてないんですよね、実は。まあ、聞いていただいた方ならわかると思うんですが、あの、何を話したかっていうとあの、翻訳がちょっとおかしいぞっていう話をしたんですよ。もうほぼその話しかしてないんですけど、あの、うまい聞いてない方のためにね、ざっくり説明しますけれども、奈良っていう言葉があるでしょあの、な、な、これこれこうだよねうん、奈良こうするみたいな。要はこのそれならっていう言葉を略した奈良ですよね。えーまあ、こういう言葉がありますけどもこの「シー・オブ・スターズ」の中ではちょっと使われ方がおかししいいぞっていう話をしたんですよで具体的に言うとう、まあ、本来であればねこうなんかこう相手の言葉なり前提があってそれに対して「ならこうじゃない」っていうね使われ方をするはずでしょ。ね、そ,れがそれがフォーマルな,らなんですよですよねでもこの「シー・オブ・スターズ」の中ではですねいきなり「なら」で会話が始まるっていうね何の前提もないのに奈良で会話が始まるっていうこの何こう奈良,奈良を超えて本来の奈良を超えてきたみたいなこのビヨンド・ザ・奈良みたいなねこの<笑>奈良の向こう側へ行ってしまったみたいなこういう状態になってるんですよそういう使われ方をしてるんですよでまあそんな話をしてしたけどまあまあねまあしょうがないかみたいなことでもあるんですけどもこのメッセンジャーをやったところですねなんと同じ使われ方をしてましてこの奈良がビヨンド・ザ・奈良がいたんですよメッセンジャーの中にもいきなり何の前提もないのにいきなりこう奈良この先にボスがいるのかみたいなことを急に出したりだとかその奈良は一体どこにかかってるんだっていうそのねここでも出てきたのかお前っていうこういう驚きがありましたよでねあの,前その c o の s t a r ー s のね話をした時に、まあ、この奈良がね、まあ、私が知らないだけで実はそういう使われ方があるよとか何かいろんなパターンがね実は方言ですとかねもしかしたらそういうのがあるかもしんないからなんか知ってる方いたら教えていただけませんかみたいなことを言ったんですよそしたらまあツイッターの方でねハッシュタグつけてコメントをしてくださってる方がいたのでねそれをちょっと紹介したいと。と思うんですけども梅、えー、さんがね、えー、コメントくださいました、えー、68回聞いてシーオブスターズの奈良に注目してみましたが言われなければスルーしてましたね何か変って思ってもいちいち考えると読むのに時間がかかるからとりあえず読み進めて前後の文から想像する癖があるかもバックログのないゲームだと読み返せなくてたまにわからなくなりますがというねえー、これ非常に興味深いい意意見見ですすね、えー、こう貴重な意見をありがとううござまの梅さんは言われなければスルーしてたということでということはまあそのそういうならもう別になくはないのかなみたいなことなんですかね。えーあのーまあ、このねあのそのあとに書いてあるこの、えー、変なんか変って思ってもとりあえず読み進めてっていうねそれはね、わかるんですよ。そういういことってたままにあありますよね。あのー、なんかこう文章読んでても小説とか読んでても「うん、うん、なんだこれ」って何言ってんだみたいなことがあってもとりあえず読んでみると後の方まで行くって「ああなるほど」みたいなねなんかそういう場面で「あこれ何だろうこれ手にもおかしくないか」みたいなでも読んでみると「ああそういうことか」みたいなことってたまにありますからねこれ分かるんですよとりあえず一回読んでみるっていう。でそれで理解するっていうのは分かるんですけどもねこの奈良に関してはねまあまあそういう部分もなはないんですけど基本的に私がこの奈良に感じてる違和感っていうのはその「根本的に違うじゃん」っていうねその使われ方が根本的に間違ってるじゃんっていう違和感なんでそのなんだろうカレー頼んだ時になんかこう自分ではこうシャバシャバ系のカレーが来ると思ったら結構ドロドロ系ののが来ちゃったとか。福神漬けは絶対ついてるだろうと思ったらなかったとか。なんかそういうのじゃなくて、カレー頼んだら親子丼出てきたみたいな。根本的に違うじゃんみたいなね。そ,そういうことなんですよ。なんでね、さすがにちょっと私の場合はスルーできなかったなということなんですよね。でもまあね、言われなければスルーしてたっていうようなぐらいですから。うん、でもあるのかと。こういう使れ方もね、なんてことを思ってる時にですね、これまたちょっと別の話なんですけども、あの、私がね、ちょっとラジオ聞いてる時に、これに関するようなちょっと話題がありまして、それ聞いてちょっとハッとしたところがあったんですけども、あの、ていうかっていう言葉あるでしょあれって、まあね、一時期よく言わ,言われましたけども、もう本来なら、まあこれならと同じように、なんか前提があって、それの上でていうかこうじゃないみたいな、ね、使われ方をするはずが、なんか、何の前提もなく、いきなり手いうかで話し始めるみたいなね、のが人がいるじゃないですか。で、まあ、全員がそうじゃないけど、まあ、そういう人もいるなっていうことで、こっちはもう受け入れちゃってるみたいなね。手いうか、こうじゃないみたいな。急に手いうかで始まるっていう。あと、まあ、逆にもそうですよね。何の逆なんだかわかんないんだけど、とりあえず逆にで始める。話,話し始めるっていうね。で、まあ、こっちは変だなと思いつつもまあまあそういう人もいるかっていうことでもまあまあいいよっていうことでも受け入れちゃってますよねもう。なんでそんな感じでこの奈良もそういうポジションにももしかしたらいるのかっていうねこの梅さんのコメントを見ててちょっと思いましたねこういう疲れ方すでにしてるんじゃないのかなみたいな。うん奈良で喋り始める文化っていうのは私が知らないだけでね。実はもしかしたらあるのかもしれないなんてことを思いましたね。このコメントを見ながら。えー、ということなんで非常にね、こう、興味深い貴重な意見で、えー、ありがとうございます。えー、面白かったですね。えー、なんでまあ、この奈良情報についてはね、引き続き情報を募集したいなとね、思ってるんですけども。まあ、それはさておき、ね、ゲームの紹介しておきましょうか。しょうがないから。ね、もう<笑>、もう言いたいことは言ったんでね、私としては。こ,こから先はもうおまけけみたいなことですけど<笑>まあせっかくだからねメッセンジャーの紹介しましょうか。ええ、で「メッセンジャー」という、ね、ゲームなんですけどもこの、ね、ゲーム紹介するのはちょっと難しいところがあると言いますかあまあ最大限こう魅力を伝えようと思ったら多少のネタバレはしょうがないかなみたいな部分もありまして。えなんでまあちょっと後半の方ではそんな話もしようかなと思うんですけどもとりあえずはまあネタバレなしでね、えー、ちょっとざっくり紹介しようかなと思いますけども、えー、まあまずは最初に言ったようにアクションゲームですねサイドビューのアクションゲームでまあ8ビット風と言いますかこうドット絵でねファミコン風と言いますかそんな感じの見た目でまあ音楽もそんな感じでという感じなんですよでこれはもう仕上がりがすごいよくできててねでまあでもまあ当然操作感だとかね、もう非常にスムーズに動くし快適に操作できるという感じですけども、えー、どんな舞台がどんな世界が舞台に立っているかと言いますとですね、滅びた世界が舞台になっているんですよ。滅びた世界でこう数少ない人類が生き延びている場所があって集落があるんですけども、そこがね魔物に襲われてしまうんですね。で、えー、唯一生き残った若者がこう巻物を託されてね。これをなどこどこに届けてくれっていう使命を帯びるんですよ。で、疲れがメッセンジャーとなってこうね。その使命を全うしようとするというストーリーになってますね。で、このね。主人公がこのメッセンジャーとなった主人公が忍者なんですよ。で見た目がね。もうこれを見る人は見ればすぐわかるんですけども。もろ忍者流剣伝なんですよ。あの昔のゲームのね。忍者流剣伝。もろこれなんですよ。もう忍者が、忍者といえばこれってあの頭巾かぶったね、服装あるじゃないですか。あんな感じの服装なんですけども、あの、袖がないんですよね。ノースリーブ忍者なんですよ。ね、ノースリーブ忍者といえばもう忍者流剣伝の竜はやぶさじゃないですか。ね、もろそんな感じなんですよ。で、これはもうね、もうあの開発者の方が言ってますけども、もう開発者の方がね、忍者流剣伝大好きなんですって。で、まあ、その、すごいね、その思い出が、思い出が強いんで、そういう楽しい経験をね、みんなにもしてほしい、届けたいっていう思いで作ったゲームらしいんで、この忍者流剣伝リスペクトがね、すごい強いんですよ。だからそういうオマージュネタみたいなのをね、ふんだんに盛り込まれてたりして。えー、例えばですけど、あの、まあ、忍者流剣伝の中にはね、壁に、ジャンプして壁に貼り付くっていうアクションがあるんですね。でこのメッセンジャーでも同じようにジャンプして壁に貼り付くっていうことができるんですよ。で、まあ、あるアイテムをね、手に入れることによってそれができるようになるんですけども、そのアイテムの説明をするときにですね、えー、このアイテムはかつてジョン・ガイデンという人物が作ったんだみたいなことを言うんですよ。ガイデン。ね、これがモロですね。あの、忍者龍剣伝の海外のタイトルが忍者ガイデンですから。もうもろそっから来てるっていうねそ。そういうちょっとしたメタネタのね、おふざけ要素みたいなこともね、結構いろいろぶっ込まれてて、ね、それが面白いんですよね。だからアクションゲームとしても当然普通に面白いですし、それ以外のストーリーの面でも非常にこういうコミカルな要素がいろいろ詰め込まれてて、そこも楽しめるっていう、そこも大きな魅力の一つになってますね。うん。で、アクションとしてはね、難易度は若干高め。かかなぐらいの感じですかね、まあ、普通にねクリアするだけだったらまあまあ大丈夫だと思いますよ。でただその収集要素があってねあの、まあ、本編には関係ないけど、まあ、このアイテム集めると、まあ、なんかちょっと得点ありますよみたいな感じのものがあるんですけども、まあ、それを全部コンプリートしようと思ったらまあまあちょっと骨が折れるかなぐらいの感じですかね。まあ、でもそのリスタートがねところどころに結構セーブポイントがあってリスタートがしやすい環境であったりだとかまあ死亡した時のペナルティがすごい軽かったりだとかするんでねまあ何回死んだところで、えー、結構根気よくよしやってやるぞって思えるような作りにはなってるんでね、うん、そこはまあ非常に良かったなと思いますね。死んだ時なんだだなですけど、あのーまあ、ただ生き返ってリスタートっていうことではなくてなんかね。あのなだろう。悪魔的な。なんか変なやつがなんか契約によって生き返らせてあげる毎回生き返らせてあげるよ。みたいな、そんな感じの設定になってるんですよ。なんでね。その死ぬたんびにそいつがなんか一言言ってくるんですよ。それがまたちょっとコミカルでね。いいんですよ。で、死んだ時の状況に合わせたようなことをちゃんと言ってくるんで、結構セリフのパターンが多くて。あの、今のは判断ミスってやつかみたいなことをね、言ってくるときは、大体ね、確かに今のは判断ミスだったな、みたいなね<笑>、ことがね、場面で言ってきたりするんですよ。だから、こう思わず、あ、すいません、みたいな<笑>。確かに判断ミスでした、すいません、みたいな感じになったりだとか、逆にこう的確のこと言われて、うるせえよって思わずね、言い返したくなるような場面だとかあったりしてね、そこがね、面白かったですね。うん、良かったですよ。で、私なんかは、結構ね、こういうゲームやってると、私の場合よくあるんですけどなんかこう、まあ、単純に集中力を途切れてきたのかなんなのかすごいイージーミスを連発する瞬間とかないですかで今回なんかでもあったんですけどこう画面が切り替わった瞬間にこう例えば右方向に進んでるじゃないですか。でずっと右方向に進んでって画面が切り替わってそのまま右方向に走り出すんだけども実はすぐそこにトラップがあって死んじゃうみたいなね。画面が切り替わったたら一旦待ななきゃいけないけのにまずね、行っちゃって、行って死んじゃったみたいなことがあるとするじゃないですか。その時にね、あ、じゃあ次は、こう、待たなきゃいけないんだ。よし、気をつけようと思いながら進んでいくんだけど、またそこで行っちゃうみたいな。<笑>そう、そういうのないですか私たまにやるんですけど、そういうことそれを4、5回繰り返すみたいな。<笑>なんだこの俺の学習能力のなさ<笑>みたいなね。もう、もういい加減に適当にやってるから。気をつけようとね、思いつつも、うもうあまりにもいい加減にプレイしすぎてねそれを繰り返しちゃうみたいなことがあるんですけどもねそういう時にね「お前わざとやってんのか?」みたいなことを言ってくるんですよ<笑>向こうが<笑>「すいませんそういつもじゃないんですけど」みたいなね<笑>ことがあったりしてねなかなかこのやり取りもね私は面白かった楽しかったですね。でまあアクションの特徴としてはですねあのまあ忍者なんでね普通に剣で攻撃する感じなんですけども。あのジャンプして空中で攻撃をヒットさせると、もう1回ジャンプできるっていうアクションがあるんですよ。これがね。あの、いろんなところで活用しなきゃいけない状況で、これをうまく取り盛り込まれててね。これが良かったんですよ。あのまあ、ジャンプして攻撃するともう1回なんで、もう1回攻撃するともう1回みたいな感じでこう。うまくやるとずっと空中に留まっていられるんですよね。で、それがまあ単純に移動に。有効だだったりだとかこう空中にこう攻撃できるオブジェクトだとか敵だとかがこう点々といてそれをうまく攻撃しながら足場のないところを進んでいくだとかねあとはもうボス戦でも結構使うことがあって、えー、うまくこう空中にとどまって連続で攻撃することによって一方的に攻撃を叩き込むだとかね、えー、そんな感じでいろんなシチュエーションで利用できるテクニックになってて。これがね、うまいなと思ってね、面白かったですよ。で、それ以外にも、なんかこう、うまくやると、こう、空中をこう、パーンと勢いよく飛んでくような感じで移動できたりだとかね、いろんなこう、ギミックというかアクションがあって、それがね、あの、操作してるだけで楽しいっていうところにつながってきてね、よかったですよ。あの、まあ、これ私よく言ってることなんですけども、やっぱ面白いゲームはね、操作してるだけで楽しいっていうところがねキャラクターを動かしてるだけで楽しいなっていうのがあるんでねこのゲームはそんな感じですごい良かったですねこうこの忍者をね動かしていろいろ空中でジャンプしてたりだとかそれをやってるだけでもちょっと楽しいなっていうところがね面白かったなんでねこれね私2周クリアしましたよ2周目もクリアしましたよ1周、うん、目,目はねこの収集要素を集めてたんで結構大変だったなというところがあるんですけど2周目はもうニューゲームプラスということでその辺もう集めた1週目ではもう集めきってたんでね、えー、もうそれを無視してただ単にストーリーを進めていくっていう感じでどんどんどんどんいったんでこう結構サクサク進んでってね一応多少難易度は上がるんですけどもまあ自分のテクニックも上がってることもあるしキャラクターが強くなった状態でスタートしてるのもあるし。なんでまあ結構サクサク進んでね、えー、楽しかったですよ、2週目も。まあ3週やるほどではなかったですけども。でもね、やる、クリアすればするほどね、どんどんどんどん難しくなっていく設定になってるんですよ。なんでまあやり込みという意味でもね、そこら辺楽しめるのかなということで、なかなか良かったですね。えー、あとあのー、無料のダウンロードコンテンツもあるんですけども、そっちもね、ちゃんとクリアして、こっそっちにも収集要素があって、それを全部集めると、今度はこの本編の方でもちょっと別の新しいモードができるようになったりだとかいうこともあったりするんでねこういろんな楽しみ方できるなということで、えー、なかなか良かったですねダウンロードコンテンツもまたちょっと違った雰囲気の内容になってて面白かったしね、えー、なかなかおすすめですよええー、でこっから先の情報紹介に関してはちょいネタバレありという感じでいきたいと思うんですけどもあのー、まあねネタバレとはいえこれ今から話すことに関して言えばねまあ知っててもまあ別に楽しめますよゲームとしては。うんあの。まあでもせっかくなら何も知らないでねやった方が楽しいかなというところであるんで、まあ、私の場合はもうよそう,いう余計なことをねあんまり調べない方なんで何も知らずに始めておおーおーみたいな感じでね楽しめたんでねまあせっかくなら気になる人はもうそれで余計なことを調べずにやってみるまずやってみるっていうのがいいかなというところではあるんですけどもまあ知っててもまあそれはそれで別に楽しみるとは思うんでねえいいとは思うんですけどもえまあどんな内容かと言いますとですねえまあこのゲームメッセンジャーということでね巻物を届けるメッセンジャーということでえステージクリア型でどんどんどんどん展開していくんですよ。どんどんどんどんステージをね次々と進んでいってで結構ね早めの段階でね最終ステージまで行っちゃうんですよあこれ最終ステージだなっていうこの旅もそろそろ終わりだなみたいななんかそんな感じになるんですけどもでもねそこでボス倒した後にあどうなるんだろうでもさすがにこれで終わりなのかなどうかなと思ってるとそっから新たな試練が始まるんですよ。えー、それがどんなものかっていうとなんかねなんやかんやであの未来にタイムスリップするんですよでそっからステージクリア型だったものが。探索型アクションに切り替わるんですよ。今までこう進んできたステージを改めて探索しながら、こうね、いろいろなところを探していくみたいな、そういう内容に切り替わるんですよ。だから、一粒で二度美味しいみたいなね。そんな感じでね、お,おそうなるのかっていう。私知らなかったんでね。で、急にこう私の大好物である探索型アクションになったもんだから、やったぜみたいな感じでね、<笑>やったねっていう感じでもうすごい面白かったんですけど、あのー、これがね面白いのがね、あのー、未来に飛ぶでしょ過去から未来に行ってしまうんですこの未来に行くっていうのの表現としてね今まで8ビット風のグラフィックと8ビット風の音楽だったものがねよよりこう緻密なドット円になって音楽の方もリッチになって16ビットファミコン風からスーファミ風みたいな感じでね見た目が変わってくるんですよで未来になってることによって今まで通ってきたステージもねちょっと若干こう変化が出てきて。えー、過去ではこの通路を通れなかったのに未来では通れるようになってるだとかねその逆があったりだとかしてでこう新たにこういろんなところに過去と未来を切り替えるためのなんかゲートみたいなものができててそういうところをうまく利用しながら過去と未来を切り分けて、えー、探索していくという感じになるんですよ。でその切り替えることにも瞬時にねその8ビット風と16ビット風が切り替わってくるんですよね。でもうここ,こここの線からこっちを通ると切りり替わりますみたいな、こう本当にパッと切り替わったりするんでその瞬間にもう音楽とかもうグラフィックが変わってくっていうパッパッパッパッ切り替わってくっていうねそれ面白かったですね。で音楽っていうことに関して言えばね細かいこと言うとあの水の中入るとこもった音がこもった音になるみたいなねそういう細かいゲームもあったりしてねそういうとこもよかった好きでしたね私面白かったですね。うんまあこの途中でねゲーム性が切り替わるっていうステージクリア型から探索型にねなるっていうのが私の場合は良かったね面白かったポイントで何いいサプライズと言いますかねいう感じだったんですけども人によっては。なんだよっていうねこうステージクリア型でね面白かったのになんで探索型いや面倒くせえよみたいなねことになる人ももしかしたらいるのかなというところでそこがねだから本当だったらこうね知らずにプレイして「なんだこ,うこんなになったのか」みたいな驚きがあった方が面白いかなと思うんですけども中にはこう「何先に言っといてよ」みたいなね人もいるかもしれないし。うん、そこ難しいところかなという諸刃の剣でもあるのかなという気はしましたけどね、うん、あの魔界村が途中で探索型アクションになったらさすがの私でも「えっ?」てなりますからね「うん、え,えそうなの?」みたいなね<笑>それはちょっとみたいになるかもしれないですからね、うん、まあちょっと難しいところではありましたけどね、うん、まあでも私はすごい面白かったですねあの魔界,魔界村といえばあのあの任天堂がさ今ファミコンのね40周年だっけの企画で YouTube でなんか番組やってるじゃないですか月一であの剣道小林とエレカタのエレカタじゃねえやエレキコミックの今立ちがやってる番組ねあるじゃないですかあれでこの間更新された配信されたやつがの中で魔界村のね話が出てきたんですけどもアシスタントのなんか若,い若い女の子がマカイソンって言ってたの、あれ良かったですね<笑>あの。私あれ好きですね。<笑>よくないですかマカイソン<笑>、ね。なんかちょっと<笑>新しい一面が見えてくるみたいなね。マカイソン言いたく、言いたいですしね。マカイソンってね。<笑>あれ私好きでしたね。<笑>まあいいや。あの、まあそんな感じでね、一粒で二度美味しいみたいなゲームがメッセンジャーだったということなんですけども。まあ魅力はそれだけじゃないということでねあのー、最初にも言いましたけどもシチー・オブ・スターズとのつながりがあるわけですよ。ここがねまた面白かったですよ。えーまあ、ここに関してはね、あのー、あんま詳しく言っちゃうとそのメッセンジャーだけじゃなくてシー・オブ・スターズのネタバレにもなってきますからねあんまこう言えないのがね、まあ、もどかしいところではあるんですけども個人的にはまあねおおこれがこうなってこれああーみたいなねことでね、非常に面白かったですよ、えーまあ、順番的に発売順的には「メッセンジャー」し「オブスターズ」ですけども私はね逆でしたけどもう、まあ、本当ね逆でも全然楽しいしむしろそれでよかったかなぐらいなんでね是非ともこの2つの作品はもうセットで楽しんでいただきたいなというところありますかねなんかその方が、えー、より楽しめるなというところなんでまあ単体でも十分それぞれ面白いですけどねえー、であとはまあその何両方の作品をやればこの世界の全ての謎が明らかにとかそういうことではないんですけどまあでもこのね世界を知る上でのこうなんだう考察であったりだとか妄想を膨らますこう情報がねいろいろ盛りだく,だくさんで盛り込まれてるんでね非常に面白いですよ。でまあ個人的に最後、まあ、せっかくだからネタバレの話で個人的に一番おっとなったこのつながりの部分で言うとですね、まあ、こ,こから先は完全ネタバレもうシー・オブ・スターズとメッセンジャーどちらかというとシー・オブ・スターズのネタバレですねになってくるもろネタバレになってくるんでね分かった上でちょっと聞いていただきたいんですけども個人的に一番おっとなったところで言うとあの赤いやつあのメッセンジャーでね敵役として出てきた赤い悪魔みたいな何でしたっけバラ,バラマセーゼルみたいなやつ名前のやついるじゃないですか。あいつあれでしょあの「シー・オブ・スターズ」のエンディングに出てくるんですよねあいつ。であの「シー・オブ・スターズ」のエンディングの感じから言うとあいつはあれですよね視点の戦士の,あの主人公を裏切った2人組の男の方ですよねあれは。ねあれがメッセンジャーの敵役だったっていうね、まあ、メッセンジャーしてる人から見たらで先にしてる人からしてみたらね逆ですの驚きですよね。あの敵役はいつだったのかっていうのが「シー・オブ・スターズ」のラストで明らかになるっていう。これすごいですね。あそこが、まあ私は一番びっくりしたかな。あーまあ、シー・オブ・スターズのエンディング見てる時点ではねな、なんだこいつみたいな。で、まあ流れ的に、ああ、あいつか、みたいな。その程度だったんですけども。ね、目線にやったときに、いきなり出てきたからあいつが。お、なになにお前みたいな。なにお前いたのこんなところに。みたいな、ね、<笑>びっくりしましたよ。まあ他にもね、いろいろあるんですけどね。まああの最後のね大洪水を逃れるために「シー・オブ・スターズ」のエンディングで出てきたあのなんかこうね施設みたいなのがメッセンジャーに出てきたりだとかねいろいろあるんですけども細かい部分でもいろいろあったりするんですけども個人的にはそこが一番びっくりしましたかね、うん、まあそんな感じかな、うん、ということでね、えー、まあ言いたいことはね、もう最初の段階で言っちゃったんでね、もう満足なんで、あの、奈良の話ができたら<笑>もう満足なんでね、もうおまけの部分はもうこれぐらいにしておきましょうかねえ。ということで、まあ引き続き奈良情報もお待ちしていますということで、えー、この辺で終わりにしておきましょう。うん、ということで最後までお聴きいただきありがとうございました。おしまいです。じゃあねー。